0: Pendant une heure, la rédaction de Prune écoute et questionne les acteurs du territoire. Curiosité, c'est sur Prune 92FM de 18h à 19h. Et ça commence maintenant.
1: Bonjour, bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes sur Prune 92FM, il est 18h, Sœur de Curiosité. Je suis John et je vous accueille pour votre quotidienne avec, avec moi ce soir Sarah, notre intervieweuse. Coucou Sarah. Salut. Et coucou. Et notre jeune chroniqueuse Louise. Salut Louise. Salut. Et salut. Et à la Royale ce soir c'est Neige. Et salut Neige. Bonsoir. Et bonsoir. Et tout de suite, c'est l'heure des éphémérides de John. Les éphémérides de John. C'est vraiment vachement bien. Avec la musique à fond. Les éphémérides. Alors que s'est-il passé un 12 janvier On commence en moins 49, où entre le 10 et le 12, Jules César franchit le Rubicon avec son armée afin de poursuivre Pompée, violant ainsi la loi romaine. Il lança en franchissant la rivière la célèbre formule « Le sort en est jeté. Allez, Ajacta Est. Pardon. Dieu Laissez-moi » C'est un enregistrement d'époque. Presque 2000 ans plus tard, en 1926, l'Institut Pasteur annonce la découverte d'un sérum contre le tétanos. 1970, la guerre prend fin au Biafra avec un bilan de 2 millions de morts. 1998, 19 pays européens signent le premier instrument du droit international interdisant le clonage humain. On passe aux naissances du 12 janvier 1628, Charles Perrault, écrivain qui était célèbre de nos jours pour avoir formalisé les contes comme Le Petit Chaperon Rouge, Le Chaboté, Cendrillon, Le Petit Pousset, La Belle Bois Dormant, Barbe Bleue, etc. 1907, Sergei Korolev, ingénieur et fondateur du programme spatial soviétique. 1950, Philippe Pétieux, la voix d'Homer Simpson depuis… « Écoute-moi le cerveau, tu ne m'aimes pas mais moi non plus. Alors réussis sans ce test et je pourrais continuer à te flinguer à coups de bière. Ok, ça marche. » Le 12 janvier 1964, c'est la naissance du Diable, plus connu sous le nom de Jeff Bezos.
2: « C'est le diable C'est le diable !»
1: 1970, Zach Rocha, chanteur de Rage Against the Machine. Le 12 janvier, c'est aussi le décès en 1959 du sculpteur Edvard Eriksen, connu pour sa petite sirène, 1970 de l'écrivaine Agatha Christie, 2003 de Maurice Gibbs de la fratrie des Bee Gees. Oui, bah justement, pas staying alive du tout pour le coup. On passe à l'info classique du 12 janvier avec né Vénitien le 12 janvier 1876, Hermano Wolf Ferrari, qui est un compositeur de la période moderne. Il y renouvelle le genre de l'opéra bouffa et de l'opéra de chambre italien sans être influencé par le wagnerisme ou le verisme. S'il est aujourd'hui peu joué, il fut néanmoins l'un des compositeurs italiens les plus demandés par le monde avant la première guerre mondiale. Très sensible, sa musique plutôt légère en début de carrière deviendra plus sombre et dramatique au fil du temps, portant les stigmates de la guerre et de la montée du nationalisme et de ses problèmes personnels. En 1939, il est nommé professeur du com de composition au Mozarteum de Salzbourg. Profondément affecté par le national-socialisme en Allemagne, de le retour de la guerre et le fascisme en Italie, il se réfugie en Suisse pour ne revenir qu'après la guerre à Venise où il meurt peu de temps après. Et on écoute son dernier concerto pour violon opus 26, deuxième mouvement Romanza. Il est temps de passer à notre sommaire. En première partie, on se retient avec Elvire Bornan, sociologue qui a fait une série de podcasts La Bonne Cage sur Nantes Nord. Et en seconde partie, c'est le retour de nos écolonautes qui sont allés à la rencontre de Marie Labousset, coordinatrice du groupe local à Nantes de Greenpeace France. Avec la chronique de Louise, sans oublier à 18h30 notre post-cadeau qui soit vous fait gagner des places pour le cri du caire. On commence tout de suite avec notre interview,
0: c'est parti Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative on en parle maintenant dans l'entretien de curiosité.
3: Bonjour Elvire Bornand, vous êtes sociologue. Vous êtes sur Prune ce soir pour nous présenter votre podcast documentaire La Bonne Cage. La Bonne Cage est une enquête sociologique et ethnographique que vous menez avec Frédéric Le Tourneux, également sociologue et journaliste. Cette enquête est menée depuis 2020 dans le quartier populaire de La Boissière, dans le nord de Nantes. Chaque épisode cible une problématique accompagnée de témoignages d'habitants, tels que les parcours de femmes migrantes, l'histoire du quartier ou ses différents projets. Ce podcast, podcast met aussi en lumière les projets associatifs menés dans le quartier où un foyer sur deux vit sur le seuil de pauvreté. Alors Bonsoir Elvire. Bonsoir. Pouvez-vous expliquer le but de votre podcast à nos auditeurs
4: Tout d'abord, merci de votre présentation. Je trouve que ça donne déjà une bonne idée du projet. Ben, ce podcast, au départ, c'est une enquête sociologique, comme on a l'habitude d'en faire avec Frédéric Le Mais on... c'était un moment où on s'interrogeait, non seulement sur la manière dont vivaient les personnes des quartiers populaires, mais aussi sur la manière dont on les percevait à, à l'extérieur de ces quartiers. Et du coup, on s'est dit qu'on allait non seulement faire l'enquête, mais on allait la faire à vue, hein, sans, sans boîte noire, sans mystère de la recherche. Et que pour ça, tout au long de l'enquête, euh, on allait la, la raconter sous forme de podcast. Donc c'est comme ça que le, le projet est né. C'est ce qui s'est passé. Chaque épisode que vous pouvez écouter, euh, est euh, une étape euh, de notre connaissance euh, de la boissière avec des sujets euh, très, euh, très divers, euh, comme vous l'avez rappelé. Et
3: alors, ce podcast, il s'adresse euh, aux habitants du quartier ou aux personnes qui connaissent de nom le quartier et n'y ont jamais mis les pieds euh, Il s'adresse à,
4: à tout le monde. Vraiment, je pense qu'il peut y avoir euh, différents niveaux d'écoute. En tout cas, c'est les retours... Euh, qu'on a eu au, au fil du projet pour les habitants c'est important parce que leur voix on l'entend peu euh, et, et je pense que pour ceux qui nous écoutent et qui ont qui ont envie d'aller voir euh, d'aller écouter plutôt la, la bonne cage je pense que la première expérience d'écoute c'est celle-là c'est qu'on entend des voix euh, dont on n'est pas familier parce que euh, elles ont des accents euh, parce que elles prennent le temps de parler avec beaucoup de silence euh, ou qu'elles parlent avec une une grammaire euh, qui qui est la leur et, et qui fait qu voilà c'est pas c'est pas ce qu'on a l'habitude d'entendre aussi bien euh, dans le ton euh, que dans ce qu'il dit euh, de ce quotidien qui est souvent euh, stigmatisé aujourd'hui euh, être pauvre c'est être perçu comme un poids euh, dans la société donc c'était important euh, de rendre euh, à ces personnes euh, la capacité euh, à dire euh, leur quotidien et un quotidien qui était euh, déjà Difficile quand on a commencé en, en janvier 2020, euh, mais qu'il est devenu encore plus euh, à partir euh, de mars pour les raisons qu'on connaît. Donc pour les habitants bien sûr, euh, aussi pour les professionnels du quartier, euh, également pour donner euh, un éclairage euh, sur euh, leur action au quotidien, qu'ils soit euh, d'ailleurs je dis professionnels, mais bénévoles et professionnels, toutes ces petites mains euh, qui, qui font tenir euh, les solidarités, euh, mais qu'on n'entend pas et qu'on perçoit pas au quotidien. Et puis, euh, tout un chacun, euh, les, les conditions de vie, la manière dont on vit dans notre société, euh, elles nous concernent tous. Dans, dans quelques mois, euh, on va être appelé à voter pour dire quel projet de société on veut. Et ben notre conviction euh, à, à Fred euh, et moi, euh, c'est euh, que pour euh, pouvoir porter une conviction politique, il faut connaître la société. Et on a voulu euh, permettre à tout un chacun, qui ne mettra peut-être jamais les pieds à la boissière, euh, d'aller euh, voir comment vivent, ou plutôt écouter comment vivent les, euh, les personnes des quartiers populaires.
3: Alors ces personnes euh, du quartier populaire, comme vous dites, comment ils ont accueilli ce projet euh, d'enquête et de podcast dans leur quartier
4: euh, Vraiment, euh, très, euh, j'allais dire spontanément, je ne peux pas vraiment dire ça, parce qu'on leur met un, un gros micro sous le nez, donc euh, ce n'est pas, voilà, pas une interaction... Euh, très très normal euh, donc il y a eu un, un premier un premier étonnement on a commencé euh, à, à capter du son en se baladant dans le quartier donc vraiment en rencontrant les gens comme on se croise dans la rue euh, le, le gros micro attire l'attention donc à partir de là on s'est parlé euh, on a présenté euh, notre idée et on avait envie de parler de ce quartier les habitants souhaitaient également en parler euh, les seules réticences euh, qu'on a eues concernaient euh, l'anonymat. Donc, il y a des personnes qui apparaissent avec leur vrai prénom, d'autres euh, dont le prénom euh, ou certains détails ont, ont été changés pour qu'on les reconnaisse moins. Mais euh, il mais y avait une envie, vraiment une envie de se, de se raconter. Et puis, euh, de dire, alors, euh, humblement, hein, je ne vais pas dire euh, qu'on qu révolutionne quoi que ce soit, mais de porter attention à des choses... Euh, Ordinaire. En cette période, je dirais en cette époque très Marvel, c'est difficile pour tout un chacun, pour toutes ces petites vies minuscules, de se dire, moi je fais des choses qui sont intéressantes. Et quelque part, se poser, prendre le temps de raconter sa vie, eh ben, c'est aussi pouvoir faire entendre tout ce qu'on a fait, qu'on peut croire insignifiant, mais qui sont des, des trajectoires de vie qui nous racontent la société telle
3: qu'elle est. Alors, tout au long des épisodes, il y a des témoignages très touchants et des témoignages marquants. J'en ai écouté quelques-uns, notamment celui d'Annie. Est-ce que vous avez créé des liens avec ces personnes que vous avez rencontrées sur le terrain Est-ce que vous maintenez le contact après la réalisation de l'épisode ah
4: bah, Pour vous le dire, franchement, ça nous a fait des nœuds au cerveau. Je pense que ça nous en fait encore quand on est sur les bancs de la fac en tant que sociologue. Euh, on vous apprend à, à mettre à distance, et on vous apprend qu'une bonne enquête, euh, c'est une enquête où, pour conserver son objectivité, euh, on entretient euh, le moins, de, on entretient des liens de connaissance et de compréhension avec les personnes, euh, mais que ça s'arrête là et qu'il faut se méfier de l'empathie et encore, 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 encore plus de la sympathie. Donc c'est ce que j'ai appris euh, quand j'ai commencé à enseigner, c'est aussi ce que je disais aux, aux étudiants. Eh ben, franchement, ce n'est pas facile. Euh, et c'est d'autant, d'autant, d'autant moins facile qu'on y passe du temps. Euh, comme je le disais tout à l'heure à la boissière, on y est depuis euh, janvier 2020. Ce serait long en temps normal, mais c'est des relations qui ont été intensifiées aussi euh, par le confinement. On a continué à enregistrer des sons par téléphone, Durant le confinement, ça nous a rapprochés parce que on n'avait plus cette distance des chercheuses et des enquêtés. On était un peu perdus, chacun était chez soi quand on se donnait des nouvelles et qu'on s'inquiétait les uns des autres. Donc très vite, c'est devenu une relation d'enquête particulière avec des gens qui comptent pour nous. Euh, et où on a pris aussi euh, une place euh, dans leur vie. Donc on continue à les voir. Ali nous a fait un bon gâteau euh, récemment et elle nous a aussi, elle nous avait aussi confectionné un, un chouette cadeau de Noël. Donc on a, ouais, on a été au-delà euh, de ce qu'on apprend euh, à faire euh, en enquête habituellement. Mais pour nous, c'était, euh, c'était vraiment impossible de prétendre partager un quotidien. Euh, tout en restant à distance des gens.
3: Et notamment, euh, La Boissière, on... est-ce que vous pouvez nous présenter ce quartier Parce que c'est là où vous réalisez votre enquête, mais euh, c'est un quartier euh, dont on ne connaît pas euh, la réalité.
4: Alors, euh, c'est un quartier qui est à, à Nantes-Nord. Euh, alors Nantes-Nord, c'est composé de quartiers très, très euh, différents. On dit souvent que Nantes-Nord, c'est un quartier mosaïque. Euh, parce que si, si vous prenez euh, le tram, euh, vous, allez, euh, vous allez en traversant Nantes-Or voir plein de paysages urbains euh, différents. C'est un quartier qui est très vert parce que jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait que, que des vaches euh, et des champs cultivés. Et puis euh, après la guerre, avec le besoin de logement, euh, l'urbanisation euh, s'est faite euh, très très vite. La boissière, ça se construit à la fin des années 50. Et à l'époque, c'est vraiment la grande classe parce que, il y a des salles de bain, euh, il y a des chambres pour tout le monde. On n'est plus obligé de partager euh, une pièce et d'aller aux toilettes dehors. Donc, c'est un grand confort. C'est un grand confort aussi euh, parce qu'il y a un petit centre commercial euh, juste à côté euh, des tours parce que euh, des consorts on a l'hippodrome, on a euh, la coulée des renards où des, pa des petits pavillons ouvriers se construisent euh, à peu près en même temps. Donc, c'est vraiment une époque où habiter là, euh, c'est euh, avoir de la qualité de vie. Et puis, surtout, à cette époque-là, il y habite plein de gens différents, euh, des, euh, des ouvriers, mais aussi des enseignants, des médecins, des, euh, des commerçants. Il euh, y a une assez grande euh, mixité sociale. Et puis, euh, au fil des décennies, ceux qui peuvent vont euh, partir, et ne vont finir par rester que ceux pour qui le logement social, c'est vraiment la seule protection en matière sociale et d'habitat. Et les murs, ils vont vieillir avec les habitants. Et aujourd'hui, c'est un quartier où les loyers sont peu chers. Donc les gens, ils restent aussi pour ça. Ils apprécient la proximité du tram, qui leur permet de faire plein de choses. Ils aiment toujours autant l'hippodrome. Par contre, le centre commercial, qui, qui, qui va être détruit dans pas longtemps, a énormément vieilli. On y croise plus de rats et de pigeons que que d'habitants. La pâte pataugeoire aussi, les habitants demandent sa réhabilitation depuis plusieurs années. Ils sont prêts à aller mettre le coup de peinture eux-mêmes. Et, et cette peinture, elle n'arrive pas. Euh, donc on passe voilà, de quelque chose Qui représentait euh, une amélioration Des conditions de vie et de la société à un endroit aujourd'hui Dont on est plus captif Et puis c'était le sens de la bonne cage euh, On a choisi ce titre pour se dire euh, à la fois euh, l'impression d'être en cage De, ouais, de vivre euh, C'est comme une île la Boissière Autour il y a des pavillons Qui de plus en plus sont rachetés euh, Vous voyez un peu l'immobilier nantais hein, Tous ces petits pavillons autrefois ouvriers Valent très cher aujourd'hui et puis, euh, au milieu de ces petits pavillons, il euh, y a euh, une île euh, de bâtis euh, verticales euh, où habitent un peu plus de 2000 habitants, dont 50% vivent sous le seuil de pauvreté, et qui aimeraient euh, pour beaucoup euh, aller ailleurs, euh, mais qui ne peuvent pas et qui sont inquiets euh, du futur de leur quartier.
1: Ce n'est pas beaucoup. un
4: endroit où on se balade. C'est un endroit où on vient inviter. Certains nous disent « j'ai atterri à la boissière ». Mais on se dit pas le dimanche, tiens, si on allait se balader à la boissière.
1: Du côté de l'hippodrome. Merci beaucoup Elvire. On va vous interrompre un petit peu pour passer une pause musicale et on revient juste après. Merci. dans Curiosité, nous venons d'écouter Ataloukou de Asna. Il est temps de retrouver l'interview de Elvire Bornand. c'est tout de suite, c'est parti.
0: L'entretien de Curiosité sur Prune 92fm et le www.prune.net.
3: Alors Elvire, on est de retour pour parler de votre podcast La bonne cage sur le quartier de La Boissière, dans le nord de Nantes. Alors, on était en train de parler de l'histoire du quartier. Alors, en ce moment, dans l'actualité, on parle beaucoup des écoles et des enfants. Est-ce que vous pourriez nous dresser un portrait des enfants de ce quartier de La Boissière
4: euh, Alors, pas euh, avec une, une très grande précision, mais, euh, mais je vais essayer. Alors, on a euh, en maternelle, en maternelle euh, les, euh, ce que nous disait... La directrice de la maternelle, c'est que les, les enfants changent, changent Alors souvent. C'est l'école
3: Dubot, c'est ça Oui, c'est ça.
4: Les enfants sont souvent pas les mêmes parce qu'il y a une partie des personnes, souvent dans un parcours de migration, qui arrivent à la boissière dans une situation d'urgence et puis qui, qui en repartent après vers de meilleures euh, conditions. Donc euh, cette euh, cette école maternelle, elle voit passer euh, beaucoup de trajectoires de vie différentes, beaucoup d'enfants euh, de cultures euh, différentes. Euh, après, on retrouve cette euh, cette diversité euh, à l'école euh, à l'école primaire et au collège pour ces euh, pour ces enfants. Euh, bah, une des premières choses qu'on peut dire concerne euh, leurs parents, euh, beaucoup de parents choisissent euh, l'enseignement privé euh, sur ce secteur avec euh, l'idée euh, que s'ils vont vers le privé, leurs enfants euh, auront euh, la même chance euh, de succès euh, que les que les autres. Ils ont un peu l'impression euh, que ne vont euh, dans les écoles primaires euh, et le collège et le lycée euh, de secteur euh, que ceux euh, qui n'ont pas le choix. Euh, ce qui est une fausse idée notamment euh, quand on voit les, les résultats euh, du lycée. Mais voilà, il y a cette idée que si on reste dans le quartier, euh, c'est qu'on n'a pas eu le choix et ça inquiète beaucoup plus les parents euh, que les enfants. Euh, les enfants, bah, ils ont plein d'activités, pour le coup, en dehors de l'école. Il y a une grosse offre sportive de loisirs sur Nantes-Nord qui permet de faire beaucoup de choses, quel que soit le budget. Ils aiment aussi beaucoup se retrouver en, en bas des tours pour euh, pour jouer alors euh, souvent euh, les équipements qu'on voit euh, dans les quartiers euh, c'est euh, c'est beaucoup pour les petits c'est à dire c'est des toboggans des choses comme ça euh, donc les plus grands à partir de 10 ans ils s'inventent leurs propres jeux euh, on a vu pas mal de parcours euh, notamment donc du saut euh, d'obstacles euh, urbain euh, et pour euh, pour leurs rêves et euh, eh ben eux non plus euh, croient pas beaucoup euh, que l'école euh, pourrait leur permettre de réussir. Certains investissent euh, vraiment euh, énormément à l'école et, et donnent beaucoup, beaucoup de temps euh, pour, leur, pour leur réussite, mais euh, la plupart doutent euh, que ce soit possible et, et s'imaginent euh, plutôt euh, quelque chose qui renverserait euh, leur situation, alors que ce soit euh, à devenir une star de YouTube, euh, du foot... Euh, ou, euh, ou de la chanson, euh, que sais-je. Mais voilà, un grand bouleversement dans leur vie, euh, plus qu'un métier euh, ou une réussite euh, scolaire. Et tout ça, pourquoi euh, ben, La, la quasi-totalité des enfants qu'on a interrogés, la première chose qu'ils nous ont dit, euh, c'est qu'un jour, ils voulaient mettre euh, leur famille à l'abri. Avant la pause, je disais qu'aujourd'hui, le quartier, il est très dégradé. Euh, et l'aspiration de ces enfants, c'est d'offrir à leurs parents euh, une vie euh, différente, euh, et plus qualitative ailleurs, et pour ça, il faut de l'argent. Donc, c'est leur grande aspiration pour le futur et au quotidien. Ils s'amusent comme ils peuvent, même si c'est pas facile de grandir sous Covid.
3: Alors justement, le Covid, quels effets vous avez repérés sur le quartier de La Boissière Alors, au départ, une très
4: grande fragilisation. Euh, alors, faut, euh, cette période, c'est un peu un long tunnel hein, pour nous tous. Donc, c'est pas facile de se souvenir précisément. Mais en fait, par exemple, dans les premières semaines, on ne savait tellement pas comment euh, la contamination se déroulait euh, que, par exemple, les grands supermarchés, tout ça, se sont mis à dire il faut payer en carte bleue. Il ben, y a des gens qui n'ont pas de carte bleue, qui ont juste du liquide ou des chèques. Et ça a été juste extrêmement euh, compliqué euh, pour eux euh, d'accéder... Euh, à, à, la, à la nourriture, aux courses. Euh, sur le temps long du premier confinement, s'est posé la question euh, comment on fait sans cantine des enfants, parce que c'est une chance énorme, la cantine pour tous les enfants, de bien manger au moins une fois pour la journée et pour les familles de pas supporter ce coût parce qu'en fait, on paie la cantine à Nantes dans le public en fonction de ses revenus. Donc, il y a eu... Euh, des difficultés euh, à accéder euh, à l'alimentation euh, de toutes sortes et c'était vraiment ça. Premier confinement, euh, tout le monde ne parlait euh, que de l'alimentation et il y a eu plein d'initiatives de solidarité euh, sur Nantes-Nord euh, avec euh, les l'accord, euh, avec Casta-Routine, avec les acteurs publics euh, aussi, notamment le CCS, pour euh, amener euh, à, à manger euh, aux familles euh, qui en avaient besoin. Et puis, après le premier confinement, en fait, nous, on est sortis, mais la plupart des administrations, elles ont pas rouvert leur accueil au public, pas avant des mois. Et là, c'est posé plein de problèmes administratifs et d'accès aux droits pour des personnes qui avaient des dossiers de santé en attente, des dossiers sociaux en attente. Et c'est la santé, en fait, le principal problème. Et ils trouvaient toujours « porte-close ». Et le numérique, c'est loin d'être accessible à tout le monde. Et on peut savoir surfer sur Internet pour se détendre, mais être bien en peine pour y remplir un formulaire. Donc, il y a, il y a eu l'impression qu'à chaque fois, ça en rajoutait une couche. Et puis, au-dessus de tout ça, les activités, elles rouvraient pas. Donc, pas de sport pour les enfants, pas d'occasion sur le quartier. Il y avait plein de choses autour de la convivialité, où les habitants, ils se retrouvaient pour parler de leur vie autour d'un café ou autre. Et bien, tout ça... Euh, c'était plus possible donc il y a eu une impression énorme euh, de perdre tout ce qui compensait la précarité financière c'est-à-dire toutes les formes de solidarité euh, d'attention de convivialité euh, de bouffer euh, d'oxygène avec les sorties euh, qui faisait euh, que malgré une vie euh, difficile on gardait le moral et eh ben ce moral euh, il s'est euh, il s'est fortement dégradé pour en arriver aujourd'hui euh, je dirais euh, bah, ben, on attend quoi. Enfin, le, le climat est plutôt attentiste. On a l'impression qu'il faut pas se faire à la réalité parce que dans deux mois, elle sera différente. Donc, c'est plus une adaptation contrainte et du système D qui a pris la place de ces premiers grands chocs sur la durée.
1: Eh bien, merci beaucoup Elvire Bornand. Malheureusement, nous devons mettre fin à l'interview parce que l'émission avance à grands pas. Mais vous, bien sûr, vous pouvez retrouver les podcasts sur labonnecage.fr. Merci encore une fois d'avoir répondu à nos questions. En seconde partie, nous retrouvons les Écolonautes ainsi que la chronique de Louise. La poste cadeau mais tout de suite une musique. Dans Curiosité, c'était Soy la Fuerza de Acide de Coco. Il est temps, tout de suite, sans plus attendre, de danser, de danser grâce à une chronique merveilleuse, celle de Louise.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de Curiosité.
5: Aujourd'hui, chers auditeurs, je voudrais revenir sur quelque chose d'important. On va tous crever. Ouais. Les sept dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées selon l'agence d'observation de la Terre Copernicus. Les ours blancs sont toujours en voie de disparition. Et Bolsonaro est même pas mort après s'être étouffé avec une crevette. Le système économique est clairement en train de s'écrouler et je pense que ce n'est qu'une question de temps avant que l'État instaure des Hunger Games. Alors ouais. Je sais que c'est un peu violent comme info d'entrée de jeu, mais on m'a dit de surtout pas être positive en 2022, alors moi je m'adapte. Non, en vrai, je m'adapte pas, je déprime. J'en suis arrivée au stade où j'ai envie d'enterrer mon portable et d'acheter une ferme autogérée en Lozère pour me couper du monde. Ouais, mais voilà. Avant de tout plaquer pour aller écouter la BO d'Amélie Poulain sur un tourne-disque dans la forêt, je me suis dit qu'il fallait que je vous parle d'un truc. D'un syndrome, pour être plus précise. Du syndrome La La land, plus communément appelé la frustration du « et si ». Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Elle est bien mignonne la louloute avec tous ses syndromes bizarres mais moi le syndrome la la lande ça me dit mais rien du tout. Et c'est tout à fait normal parce que ce syndrome c'est un peu moi qui l'ai inventé et je ne l'ai pas encore tout à fait fait breveter.
1: Ah oui d'accord je le dis aussi.
5: Laissez-moi vous expliquer du coup en quoi ça consiste. Vous allez voir ça casse pas trois pattes le canard comme disent les jeunes mais je pense qu'il y a un truc à creuser. Dans un premier temps, petite remise en contexte. Nous sommes à Los Angeles, au milieu d'Hollywood et des paillettes. D'un côté, Mia, comédienne qui n'arrive pas vraiment à percer et qui se retrouve à faire la serveuse entre deux castings. Et de l'autre côté, Seb, amoureux du jazz et pianiste plutôt doué qui rêve d'ouvrir son club mais qui, pour l'instant, essaie de gagner sa vie en jouant des comptines de Noël dans un resto. Bref, deux rêveurs un peu sur leur planète et qui, globalement, galèrent. Et comme par hasard... Ils se rendent compte pile au moment de leur vie où rien ne ressemble à ce qu'ils avaient imaginé, mais où tous leurs espoirs restent bien vivants, même si concrètement c'est pas trop trop la joie. Tous les ingrédients d'une bonne grosse comédie hollywoodienne chanson en, s'enchaînent, bisous bisous, claquettes et musique entraînante, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Parce qu'au bout d'une heure trente de film, on y croit à fond au gros happy end, mais il reste une demi-heure. Durant cette dernière partie… Les deux amoureux s'éloignent peu à peu car ils finissent par avoir à force de motivation des opportunités professionnelles vachement intéressantes. Et ça c'est beau. Parce que rappelons-le, avant les Bisous Bisous, on avait surtout deux artistes dans la galère et maintenant, paf, plein de taf. Enfin, plein de taf, surtout un rôle pour mia qui va partir à Paris en laissant Seb tout seul avec son piano. Et c'est là que la frustration du « et si » arrive. Cinq ans plus tard, alors qu'elle est devenue riche, célèbre, maman, bref, super giga badass, Mia, de retour à Los Angeles, tombe par hasard sur le club de jazz de Seb alors qu'elle était tranquille pépère en train de se balader avec son mari. À ce moment-là, scène super cinématographique, ce qui en même temps est plutôt logique dans un film maintenant que j'y pense, leurs regards se croisent et là, méga flashback, complètement imaginaire de ce qu'aurait pu être leur vie commune. Et si Seb avait suivi Mia en France Et si Sourire des deux loulous Fin du film, plein d'Oscars. Mais du coup, le syndrome La La Land, c'est quoi Eh ben, c'est justement cette, rétro cette rétrospective, ces deux simples mots, et si. Au début, je pensais que c'était une version maladive du regret. Et si j'avais fait ça, et si j'avais dit ça, et si ça s'était passé comme ça. Et euh, franchement, ça me faisait un peu peur. Le syndrome La La Land, au début, je voyais ça comme étant cette idée qu'un choix peut tout changer et qu'on peut le regretter toute notre vie. Mais avec du recul, c'est pas ça du tout, c'est même plutôt tout l'inverse. Je pense qu'être atteint du syndrome La La c'est avoir un APN personnel. Parce que finalement, Mia et Seb arrivent à réaliser leurs rêves rétrospectif. Le syndrome La La c'est savoir faire un choix en étant conscient que l'on perd quelque chose. Mais à la fin, être capable de regarder le chemin parcouru sans regret, avec le sourire. Et si J.K. Rowling n'avait pas écrit les Harry Potter Et si le Covid n'avait pas impacté la moitié de mes années lycées Et si Bolsonaro n'avait pas survécu à l'attentat perpétué par les, par les crustacés Et si j'avais laissé ma fourchette dans mon assiette de pâtes quand je l'ai réchauffée dans le micro-ondes Ma vie aurait-elle été différente Plus courte Eh bah bien, on le saura jamais. On ne peut que l'imaginer. Mais je pense qu'il ne faut pas trop passer de temps à imaginer ce qui l'aurait pu arriver. L'expression du « et si », c'est un souvenir du passé qui est encore ancré dans le présent. Un souvenir d'une chose qui n'était peut-être pas tout à fait achevée. Alors je pense que ça serait pas bête de remplacer les « si » par des « camps », de remplacer les rêves par des projets, de dégager les peurs avec des actions. Bref, tout simplement d'être actif et de ne pas se retrouver spectateur de sa propre existence. Alors peut-être que j'ai totalement compris le film de travers, hein, mais je pense que ce qu'il est important de retenir de la La Lande, c'est cette possibilité de toujours faire des choix, de toujours pouvoir se sortir d'une situation inconfortable par le simple fait d'agir. Je vais vous laisser sur ces mots, chers auditeurs. Si vous voulez d'autres thèses de ce genre, je vous laisse faire un don pour que je puisse aller au cinéma <rire> sur la cagnotte www.dessouspourlouloute.org. La semaine prochaine, on se retrouve pour une analyse des TUSCH4 et moi je vous dis bonne soirée.
1: Eh bien merci beaucoup euh, Louise, j'espère que tu auras beaucoup de sous sur ta cagnotte, hein, et pour pouvoir au moins faire breveter toutes, toutes tes idées de, de syndrome. Et bon, il est temps de passer au ouais, reste de notre émission, mais avant les autres que le note, évidemment, il est temps de gagner des cadeaux. Avec un jingle, la cadeau, qui ne marche pas. C'est pas, pas grave, c'est le jingle, et le jingle est cassé. Je t'en prie, je te laisse la parole.
6: <rire> euh, du coup, et si, euh... et si vous repartez avec des cadeaux hein et, et si, et si, et si, et si Bon, du coup, ce soir, Bruno fait gagner des places pour le cri du caire. Un chant souffle virtuose murmuré ou clamé sur un tapis de boucle hypnotique qui conduit vers la transe dans un voyage mystique. Entre jazz, poésie, rock et sonorité orientale, le cri du caire invente un univers d'une grande puissance métaphorique qui transcende les identités et les frontières. Une prestation envoûtante à retrouver Salle Paulfort mercredi 19 janvier. Alors pour emporter vos places, envoyez Trompette en message direct sur l'Instagram de Prune, et soyez les plus rapides. On se laisse en musique, je l'espère, avec Tall Ground par Deluxe.
1: Bon apparemment il y a un petit euh, souci technique, euh, il va falloir tout démarrer à mon avis, et le problème c'est que maintenant <rire> c'était l'heure de nos écolonautes qui, ne, qui du coup ne, 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 ne peuvent pas bien sûr euh, bah, passer puisque le cartoucheur fait des siennes, donc il va falloir meubler un petit peu euh, en, en attendant que, que, ça, que ça se relance, donc Louise, oui tu es là ah, tu tu n'as pas de micro allumé, mais c'est pas grave. J'ai pas de micro ah, et bon. j'ai un
5: micro. Oui, je suis toujours bon,
1: très là. bien. Bah, voilà. Bah, du coup, justement, bah, tiens, c'est une, une autre idée de film à conseiller à ceux qui veulent acheter une ferme dans le Larzac pour vivre en éco-responsabilité.
5: Alors, euh, je l'ai pas vu, mais je sais que j'ai vu de très bonnes critiques sur le film de Cyril Dion, je crois, pour rester dans le côté acheter une ferme en Lozère, mm -hmm. euh, animal.
1: Donc, ah, d'accord, oui, un... j'ai entendu parler, mais je ne l'ai pas vu non plus.
5: Je peux rien dire de plus que conseiller un film qu'on m'a conseillé, du coup. Mm -hmm. Mais je pense que c'est un film à voir.
1: D'accord, plus que La La Land Non. <rire> non, non, rien. Euh, La
5: La Land, euh,
1: La, La, La Lande, très... Les Tuches, les autres films. <rire> les Tuches, très important. Lequel Ah. Tu les as pas vus
5: Je les ai pas tous vus. Ah, bah, J'en ai vu aucun. Non, non. Ah,
1: ai vu aucun. Mais... Sarah, tu as vu les tuches, toi euh,
3: Le premier, je crois.
1: Oh mon dieu. Bon, c'est pas, pas grave, c'est pas grave, on t'en veut pas quand même. On va à le regarder. D'accord, c'est bon, donc on va te garder. <rire> <avec tout. rire> non, non, non mais c'est euh... pas bon, du coup le problème de côté technique, non Ça annonce toujours pas Non, c'est toujours. Bah, du coup, on continue, on continue. Après, continue. on
5: continue sur les sorties ciné. Il euh, y a le film à Illusion perdue, encore une fois, que je n'ai pas vu, mais. Euh... Donc si seulement qui, on avait le temps d'aller au cinéma. une adaptation de Balzac. Mm -hmm. Et du coup, c'est pareil, qui a reçu de très, très bonnes critiques. Et euh, pourquoi je parle des films que je n'ai pas vus, alors qu'en plus, j'ai été au cinéma récemment <rire> Non, d'ailleurs, on va faire un petit point euh, actualité nantaise. Et euh, donc, euh, en ce moment, euh, sur Nantes, c'est le Festival Trajectoire, donc, euh, qui est un festival euh, de spectacles de danse, mm -hmm. avec notamment donc, euh, de nombreux spectacles proposés sur tous les lieux euh, théâtres, culturels de Nantes, et notamment le TU où, euh, on rappelle, il y a des tarifs très, très intéressants, c'est-à-dire gratuits, pour euh, tous, les, tous les étudiants de l'Université de Nantes et des écoles partenaires, donc tout est noté sur leur site, mais où, sur présentation de sa carte étudiante, on peut aller voir les spectacles gratuitement. Et du coup, vu qu'en ce moment, c'est le festival Trajectoire, euh, au-delà de la programmation théâtrale actuelle donc du Théâtre étudiant du TU sur le campus Tertre, il y a donc, euh, des spectacles de danse, euh, un par semaine, il me semble, et notamment euh, La Chaleur sur euh, la semaine prochaine. D'accord. Donc, euh, qui est, voilà, une, un spectacle euh, un, chorégraphique, euh, qui est un mot que je viens d'inventer.
1: <rire> tiens, non plus celui-là, je ne connaissais pas non plus. Mais, ça breveter euh... tout ça, ça les idées de syndrome, ah, les oui, nouveaux oui. mots, les... Oui, oui mais <rire> voilà, euh, du
5: coup, euh, festival trajectoire euh, sur les différents, euh, les différents théâtres euh, de la ville de Nantes. Et c'est sur... Euh, ça commence dès, euh, dès cette semaine avec un, un, un spectacle au TU demain... Euh, on n'est pas du tout vendredi demain. Vendredi non, 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 à mercredi. 19h.
1: Vendredi à 19h, oui. Euh,
5: premier spectacle euh, euh, de trajectoire euh, au TU.
1: Eh ben super. Ben voilà, tu as une info intéressante. Comme quoi, tu es, es un élément indispensable de cette, de cette émission, je le savais. <rire> On passe tout de suite à quoi donc, mon, mon, mon bon neige Dis-moi, de musique euh, Musique Eh bien, très bien, la musique de la pause cadeau, si, si, si ça marche. Ça a marché. Ah oui, oui, oui Victoire En curiosité qui fonctionne cette fois euh, On vient d'écouter Francky de Cyril Cyril, donc pas du tout une musique en rapport avec la postcado Mais ce n'est pas grave, c'est très agréable tout de même Il est temps de retrouver nos écolonautes Et cette fois, notre écolote Alexandre Est allé à la rencontre de Marie Labousset Coordinatrice du groupe local à Nantes De Greenpeace France, c'est parti
0: À Greenpeace On travaille dur pour protéger la planète Parce qu'on y tient à notre planète Aux êtres humains et aux animaux qui y vivent à sa biodiversité qui la rend exceptionnelle mais on fait tellement de choses différentes que parfois c'est un peu difficile de les expliquer simplement. Essayons.
6: Greenpeace, qui n'a jamais entendu parler de cette organisation internationale créée il y a une cinquantaine d'années. Aujourd'hui présente sur tous les continents, elle dispose de 28 bureaux nationaux et régionaux ainsi que trois bateaux. Sa mission Donner une voix à la planète et protéger notre avenir. Son credo Agir sur terre et en mer, selon les principes de non-violence pour protéger l'environnement et promouvoir la paix. Comment eh bien, c'est ce que nous allons voir dans ce nouveau reportage des Écolonautes, en allant à la rencontre de Marie Labousset, coordinatrice du groupe local à Nantes de Greenpeace. Bonjour Marie.
0: Bonjour Alexandre.
6: Pour parler du groupe local, j'imagine qu'il faut d'abord s'intéresser à l'action de Greenpeace France
0: au niveau local, c'est valable pour Nantes, mais aussi pour les, la trentaine d'autres euh, groupes locaux qui existent en France. On a des activités qui sont locales, propres au, au territoire et, et aux actualités du territoire, mais euh, effectivement, il y a pas mal de campagnes qui sont euh, impulsées par Greenpeace France au niveau national et qu'on qu organise ensuite au niveau local pour faire le lien, finalement, entre le local et le national.
6: Quelles sont les campagnes menées actuellement
0: alors actuellement à Nantes, on est un peu en train de, de réfléchir justement à ce sur quoi on va s'engager pour 2022, qu'il y a pas mal de campagnes et il y a toujours la question de, du nombre de militants qu'on a en face, tout simplement. Mais il va y avoir une campagne forcément sur les présidentielles, c'est l'actualité avec une, une activité de décryptage et aussi d'interpellation et, et d'interpellation des candidats, mais également une organisation autour de, des électeurs potentiels, pour justement encourager à, à prendre en compte les enjeux environnementaux dans le vote. Après on a aussi des activités autour de l'agriculture, l'alimentation, la forêt, le pétrole, les mobilités, que ce soit urbaine ou aviation, océan, euh, voilà, et j'en oublie très certainement, mais voilà, c'est assez variable d'une du, année à l'autre finalement.
6: Au-delà des perspectives de 2022, est-ce qu'il y a une campagne phare qui a bien mobilisé sur Nantes l'année dernière, qui a abouti à des résultats, sur lesquels on pourrait prendre quelques, quelques minutes
0: la campagne restauration scolaire, c'était une grosse campagne au niveau national qui a, qui a débuté en 2017, qui avait pour but de promouvoir deux repas végétariens dans les cantines par semaine pour les enfants. Tout simplement parce que le, la, la quantité de viande qu'on consomme aujourd'hui a un énorme impact sur l'environnement, que ce soit en termes d'émissions de gaz à effet de serre, de déforestation, un impact aussi sur la santé. On, on s'est mobilisé au niveau local avec les parents d'élèves, les associations de parents d'élèves de, de Nantes. Et, et c'est vrai que c'était assez intéressant comme campagne parce qu'on avait vraiment cet aspect Cryptage du national et mise en place au niveau local par de la concertation avec les élus, euh, les, les parties prenantes, euh, etc. Mais également de la sensibilisation auprès du grand public avec des ateliers qu'on a pu organiser, des ateliers cuisine notamment, euh, qu'on avait organisé euh, bah, place, place bouffée. Et puis des actions de désobéissance civile avec de l'affichage sauvage qui était là aussi pour, euh, pour venir interpeller. Et quand je parle d'affichage sauvage, c'est de l'affichage en, en l'occurrence sur la mairie. Donc qui est interdit, qui avait été organisé par le groupe local justement pour interpeller et se faire entendre davantage et, et porter plus loin sa voix. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, ces deux repas végétariens, ils sont en cours dans l'école, mais dans les écoles de toute la France, puisque c'est une mobilisation qui a eu lieu dans tous les groupes locaux. En parallèle, Greenpeace France a fait du lobbying aussi au niveau national, au niveau des, des, des députés, des ministres, pour euh, pousser cette règle-là au niveau euh, des, des cantines dans toute la France. Et aujourd'hui, c'est vraiment euh, quelque chose qui est ancré et qui, doit, en tout cas, on l'espère,
6: les leviers que vous venez d'évoquer à travers cette campagne alimentation, est-ce que c'est globalement les leviers que vous utilisez pour chacune des campagnes Sachant que j'ai une autre question qui va, qui va venir derrière.
0: c'est s'il y a une organisation de Greenpeace qui est, qui est toujours la même à peu près pour chaque campagne, c'est-à-dire un volet d'analyse, d'observation, de recueil des données très poussé avec des professionnels de la thématique pour vraiment faire le, le point sur les enjeux environnementaux du sujet, un volet de, de concertation avec les acteurs, de, de contact, de dialogue, un volet de sensibilisation auprès notamment du grand public pour aussi les pousser à interpeller eux aussi les décideurs, qu'ils soient publics ou privés. Et puis ensuite, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, l'affichage sauvage par exemple, c'est le recours à, ensuite, si on n'obtient rien, d'avoir quelque chose d'un peu plus coup de poing avec une action pour interpeller davantage. Et puis ensuite, ça va être maintenir la pression jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on qu demande finalement, avec notamment les médias par exemple qui peuvent être en soutien pour ça.
6: On peut avoir l'image de Greenpeace, activistes, éventuellement d'actions coup de poing, d'actions violentes, je pense notamment à des campagnes qui peuvent être faites contre le nucléaire. À vous écouter, on se rend compte qu'on en fait, est plutôt sur des actions non violentes au niveau local. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça
0: ce qui est important à savoir sur Greenpeace c'est que il y a deux euh, valeurs intrinsèques qui sont ultra importantes que ce soit au niveau local, au niveau national et au niveau international, c'est l'indépendance et la non-violence. L'indépendance parce que euh, Greenpeace repose sur les fonds de citoyens comme euh, comme vous et moi euh, et donc il y a personne derrière qui peut dire euh, vous devez aller dans tel sens et, euh, et vous ne pouvez pas euh, taper sur tel ou tel acteur et puis euh, la non-violence euh, envers les biens et, et, et les personnes ça c'est particulièrement important parce que c'est vrai que sur les centrales nucléaires ça peut être c'est quelque chose qui impressionne particulièrement en France euh, mais même sans les centrales nucléaires il y avait aussi avec le, le match de foot France-Allemagne l'an dernier avec une action de, de Greenpeace Allemagne euh, qui avait fait beaucoup de bruit euh, l'objectif de ces actions c'est pas qu'elles soient elles sont non-violentes euh, c'est-à-dire qu'elles ne, ne... ne violentent personne, elles, elles ne font de mal à personne, mais elles sont coup de poing, elles sont impressionnantes. Après, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que ça, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg, en fait. Et il y a tout ce qu'il y a en dessous, toute la préparation, tout le travail, tout le dialogue en off, et c'est ça qui est hyper important et qui prend beaucoup plus de temps, finalement. Quand on arrive à faire des actions comme ça, euh, qu'elles qu soient plus ou moins coup de poing, c'est vraiment en dernier recours, parce que euh, finalement, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais euh, c'est se, le seul moyen de se faire entendre et de faire parler de, 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 bah, de, faire parler de la cause euh, en, en question.
6: Le groupe local de Greenpeace à Nantes, euh, vous êtes combien C'est des salariés, des bénévoles
0: au niveau local, en général, on dit qu'on a un noyau dur, c'est-à-dire des personnes qui sont assez actives, on va être une quinzaine, euh, mais voilà, qui, qui varient un peu d'un mois à l'autre aussi, euh, puisque nous sommes uniquement des bénévoles, euh, des militants bénévoles. Euh, C'est la différence aussi avec les activistes qui, qui, vont, être, qui vont faire des actions coup de poing. Nous, on est militants, donc des actions moins coup de poing, pour le coup. Euh, et, et avec autour d'une quarantaine de personnes qui nous suivent, euh, qui, qui viennent parfois aux réunions. En fait, on a des, des réunions mensuelles, on a des accueils des nouveaux aussi pour, pour intégrer justement des nouvelles personnes qui voudraient nous rejoindre. Donc euh, voilà un petit peu le, le fonctionnement. Et c'est très variable du coup, forcément, en fonction des, des, des disponibilités et des envies des uns et des autres euh, selon les périodes.
6: Est-ce qu'il y a un prérequis pour rejoindre le groupe local
0: alors, le seul prérequis c'est d'être d'accord de suivre les, les valeurs de Greenpeace France, d'être raccord avec ces, ces valeurs d'indépendance et de violence um, mais après non il n'y a aucun prérequis, pas besoin d'être euh, particulièrement expert de quoi que ce soit puisque justement c'est l'avantage en fait d'être dans une organisation comme ça qui est nationale c'est qu'on bénéficie d'énormément de ressources et de données euh, qui sont toutes finalement pré-mâchées peu importe notre niveau de, de compétence euh, et ça c'est vraiment un, un gros plus
6: donc on peut venir et apprendre plein de choses
0: c'est ça, j'allais dire, venez comme vous êtes, mais euh, <rire> c'est déjà pris. <rire>
6: Il y a peut-être déjà eu une campagne contre l'acteur, non, en question
0: euh, C'est un grand sujet, euh, cet acteur-là. Il, il faudrait un deuxième, euh, un deuxième podcast. Euh, mais, mais effectivement, en tout cas, les, les, les gens peuvent venir comme ils le souhaitent. On a un accueil des nouveaux tous les mois, voire tous les deux mois, en fonction des périodes. Euh, et on peut s'inscrire en fait, via notre site internet ou nous envoyer un message. On est sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Donc, il ne faut pas hésiter à nous écrire. Euh, euh, et, on, et on donne les infos pour s'inscrire pour l'accueil suivant et pour pouvoir nous rejoindre.
6: Merci beaucoup, Marie.
0: Merci, Alexandre, pour l'accueil.
1: Et merci les écolonautes, merci à Elvire Bornan aussi d'avoir répondu à nos questions, excusez-nous encore une fois pour tous ces problèmes techniques. Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h, tout de suite c'est le Labo des Savoirs, restez sur point 92FM, à la prochaine